0: Fundación Politécnico es una organización no lucrativa que tiene como principal objetivo contribuir en el desarrollo de la educación tecnológica del país. Y en este lunes de Todo Politécnico vamos a platicar con las personas que hacen posible que esta organización cumpla sus objetivos de la manera más óptima. acompaña Marco Antonio para platicarnos un poco acerca de las metas, los objetivos que tiene esta fundación y por supuesto su historia. ¿Cómo estás Marco? Muchas gracias por acompañarnos en de Todos.
1: Hola Alexia, muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Muy bien, muy contenta porque Fundación Politécnico me parece un gran proyecto. Primero cuéntanos un poco acerca de su historia. ¿Cómo surge esta fundación? ¿Cuál era el objetivo al principio y cuál es ahora?
1: Claro que sí. La fundación se creó en 1996, un 28 de agosto. Y fue porque el Politécnico se dio cuenta que había necesidades que no podía cubrir como Instituto Politécnico Nacional al ser una entidad gubernamental. Es por eso que varios eh, amigos y egresados del Politécnico se juntaron y eh, crearon esta fundación. Ellos dieron un capital semilla de 10 mil pesos, eran 150 personas, entre personas y asociaciones, y con eso se creó este capital semilla para poder eh, pues consolidar Fundación Politécnico.
0: Ok. ¿Y cuál era...? La labor de la fundación, o sea, ¿cómo empezó a trabajar la fundación?
1: Comenzamos con un poco de becas, bueno, comenzaron eh, estos uh -huh. pioneros, visionarios, con un poco de becas, eh, en realidad Fundación Politécnico está autorizada en dos rubros, una es becas y otro es apoyo a otras donatarias que son uh -huh. eh, prácticamente equipamiento y eso es a lo que nos dedicamos. Eh, comenzamos con becas, eh, se hicieron alianzas con algunas otras fundaciones como era eh, BeCalos, eh, Telmex y hemos estado trabajando con ellos desde el inicio de, de Fundación Politécnico otorgando becas a chicos de escasos recursos y apoyándolos para que continúen sus estudios. Hemos tenido cinco presidentes de Fundación Politécnico. Eh, bueno, el, el actual el licenciado Jesús Padilla es el quinto presidente. Cada uno ha tenido diferentes fases. Eh, obviamente los primeros dos fueron de eh, consolidación. ¿no? Eh, lo que se hizo fue consolidar un patrimonio el cual pudiera eh, soportar las operaciones que realiza la propia fundación. Eh, a partir del tercero y cuarto eh, presidente, pues se adquirió el edificio de fundación y se crearon los eh, proyectos y programas actuales que tenemos como fundación, ¿no? que en realidad son proyectos comunitarios, apoyo, apoyo comunitario eh, un poco de salud un poco de deporte, esta parte de las becas, eh, tenemos también lo que viene siendo carrera IPN11K ¿no? y actualmente el presidente de la fundación lo que quiso fue eh, pues en realidad potenciar todo este tipo de actividades y apoyar al máximo al Instituto Politécnico Nacional a través de la fundación.
0: ¿Y cuáles son los objetivos ahora que pasados los años la fundación está tan bien consolidada y tenemos todas estas metas para presumir?
1: Eh, pues mira, en realidad el sueño de la fundación, eh, primero es tener contacto con todos los egresados. ¿no? Son alrededor de un millón de egresados del Instituto Politécnico. Nosotros tenemos contacto con menos de 100 mil lo cual nos deja un margen enorme para, de, de acción, ¿no? una posibilidad de apoyos al instituto muy amplia. Eh, la misión y la visión de la Fundación es ser la principal entidad que aporte eh, recursos adicionales al presupuesto federal del Instituto Politécnico Nacional a través de la captación de donativos y en ese sentido lo que queremos es llevar al Instituto Politécnico a que tenga una tecnología de vanguardia, que tenga las mejores instalaciones y obviamente que el Politécnico esté posicionado a nivel global.
0: Oye Marco, ¿y quiénes son los miembros que conforman la fundación?
1: Actualmente tenemos eh, como toda asociación civil dos órganos eh, máximos, uno de ellos es la asamblea que son aquellas personas, aquellos eh, egresados del instituto o amigos del instituto que tienen una trayectoria destacable y que a su vez aportan de manera anual eh, cierta cantidad ¿no? ellos entran en nuestro órgano eh, tal cual es el órgano eh, al que le rendimos cuentas y tenemos el consejo directivo el cual es el, el órgano eh, que decide qué proyectos apoyamos y cómo podemos apoyarlos ¿no? el consejo directivo se divide en dos que son eh, miembros bueno, miembros consejeros que es una parte privada, egresados del Instituto Politécnico Nacional con alto prestigio y renombre y eh, también tenemos miembros ex oficio, que es eh, tanto dirección general del instituto como algunas de las secretarías, de forma que estemos completamente coordinados, tengamos eh, de primera mano las necesidades que requiere el Politécnico por atender y que haya una respuesta prácticamente inmediata. Y por supuesto el presidente de la fundación, que es el licenciado Jesús Padilla Centeno, también orgulloso egresado de la UPIXA y del instituto, quien además pone de su bolsa para que nosotros apoyemos eh, pues, al instituto.
0: ¿Cómo describirías en este punto de la historia a la fundación?
1: Estamos eh, súper contentos y orgullosos de, haber, de ver crecer a la fundación. Eh, hace nueve años nos costaba un poco de trabajo ingresar a las escuelas, como que la gente no, no entendía. Eh, la importancia del donativo, pero conforme se han dado cuenta de los resultados inmediatos que se tienen, eh, se van convenciendo. Eh, siempre creemos que la labor de una fundación está basada en la confianza, no hemos tenido eh, problema alguno en demostrar Dónde se aplican estos donativos eh, la gente de la comunidad está convencida y ahorita estamos explorando el encontrar a todos los egresados porque hay muchos egresados en puestos de decisión que quieren apoyar al Instituto Politécnico Nacional y que necesitan saber que Fundación Politécnico es un buen vehículo para lograr estos, estos fines ya sea adoptando un becario por ejemplo eh, o ya sea a través de una beca institucional nosotros nos adaptamos a las necesidades de las becas del donante ¿No? Y en ese sentido, pues Fundación Politécnico es, es, es un camino, una entidad más, para que aquellas personas que quieren apoyar al Instituto Politécnico Nacional puedan hacerlo y puedan confiar, y también complementamos esos donativos.
0: ¿Cómo funciona la administración de la fundación? ¿Cada cuánto tiempo se cambia? ¿Es por votación, por consenso? ¿Cómo funciona?
1: Eh, pues mira, los... Los miembros fundadores prácticamente fueron los que crearon la semilla. Ellos eh, quedan en la placa conmemorativa y en realidad es una, es un, eh, una categoría vitalicia, por así llamar. ¿no? El consejo directivo, eh, hay egresados que ellos envían una carta, una propuesta. Dicen yo quiero apoyar a, la, a Fundación Politécnico del Instituto Politécnico Nacional. Eh, comparten su currículum, comparten algunos datos fiscales y legales y... Eh, en ese sentido, de este consejo directivo se elige un presidente. ¿no? Ese presidente en algunas ocasiones se han tenido varias propuestas, pero el consejo directivo, como te comentaba, entre los miembros ex oficio y los miembros privados, deciden el mejor candidato para liderar a la fundación. ¿no? Es un puesto honorario, el presidente no recibe un salario, eh, pero es un puesto muy bonito dado a que nos acompaña y está en contacto con Fundación y su labor prácticamente es continuar abriendo puertas para que otros egresados se sumen a este tipo de iniciativas.
0: Muy bien, es una labor sumamente importante. Sí, bastante. <ríe> muy bien, pues muchísimas gracias Marco, qué, qué alegría poder conocer más acerca de, de Fundación Politécnico. Muchas no, gracias. Gracias
1: a ti Ale, y muchas felicidades por el programa.
0: Muchas gracias. nos va a ayudar a comprender de qué manera colabora esta fundación con las otras instituciones, por ejemplo con las escuelas del Poli, con el ONCE ¿Cómo estás Adriana? Muy bien, gracias Muchas gracias por acompañarnos aquí en De Todo. Oye, a ver, platícanos entonces, ¿cómo se establece el contacto entre la fundación y las otras instancias con las que colabora?
2: Ok, primero que nada nosotros tenemos un convenio de colaboración firmado con el director general en el que todos los recursos que se captan a través de la fundación ...son destinados exclusivamente al Instituto Politécnico. Uh -huh. Y de ahí es que empezamos a tener eh, convenios específicos... ...con cada una de las escuelas y unidades académicas del Instituto... ...para poder apoyarlos en lo que es equipamiento, en becas... ...y podemos apoyar tanto en la parte de mobiliario, equipamiento... ...y también en la parte de algunos programas y este, que necesiten dentro de cada este, escuela...
0: ¿Y de qué manera es que apoyan directamente a las chicas y a los chicos? ¿Cómo funciona el apoyo?
2: Ok, bueno, con nosotros como fundación tenemos autorización de donataria autorizada y eso nos permite hacer una captación de donativos eh, que pueden ser etiquetados y no etiquetados. Las escuelas nos ayudan a hacer captación por medio de donativos de egresados, donativos de padres de familia, público en general que, es este, pues que se compagina con el instituto, eh, también tenemos donativos de asociados y donativos de, de empresas. Entonces, esos donativos entran a, a la fundación y se destinan. Eh, cada escuela tiene una, una referencia en, en el instituto, bueno, en, en, dentro de la fundación, y esos recursos que ingresan al, a esa etiqueta son exclusivamente para la escuela, no tenemos eh, donativos cruzados. Es decir, si la escuela capta. Eh, 100 mil pesos son exclusivamente para esa escuela y no se los destino a otra escuela. Es la labor de cada una de las escuelas. También contamos con una parte que se llama donativos no etiquetados. Eh, la fundación eh, desarrolló una tarjeta en conjunto con Bancomer, que se llama IPN Bancomer, en la cual se captan recursos y... Simplemente por comprar, la gente apoya al instituto porque de todas esas compras al mes, el 1.7 se dona directamente a la fundación como donativo no etiquetado. Cuando se hace el equipamiento en las escuelas, se procura hacer una ceremonia o algo para que se den a conocer que esos donativos realmente fueron aplicados en, en las instalaciones de, del instituto y fueron a beneficio de los alumnos. Sí, sí. Y por ejemplo, con el 11, ¿de qué manera colabora la Fundación? Bueno, con el 11 este, nosotros los apoyamos, eh, se, se creó, bueno, parte del apoyo se creó en una, eh, se desarrolló una tiendita del 11 en el que nosotros hicimos este, en conjunto con el 11 con el, el desarrollo de algunos productos y en algunos eventos del instituto o del mismo canal este, se acude con la tiendita y se hace la venta de los productos. Toda esa ganancia que se obtiene de la venta de los productos también queda a beneficio, en este caso del 11, para equipamiento del mismo. ¿Qué implica esta fundación en materia de
0: esfuerzo? Me imagino que una, o sea enorme, ¿no? Las personas que elaboran aquí, el compromiso que
2: tienen, levantarla, sostenerla. Hemos tratado de coordinarnos todos integralmente para que podamos, este, pues ahora sí que atender las diversas áreas y, y las diversas este, opciones que tenemos en la fundación para poder apoyar al instituto, porque aparte, parte de nuestra donataria autorizada es este, las becas. También damos becas, eh, en este caso tenemos un, un programa de becas con Telmex, en el que se apoyan 600 alumnos de manera mensual. Eh, tenemos becas que se dan a alumnos para que hagan un doctorado directo en universidades como Queen Mary. Eh, hay alumnos que hacen un doctorado, eh, tienen una maestría dual que también se hace fuera de aquí y también se les apoya a los alumnos en ese tipo de cosas. Se le apoyan también a los alumnos para que puedan hacer y acudir a competencias nacionales o internacionales y, este, y puedan pues, demostrar en, en otros países lo que hace el instituto. ¿no? ¿Te da orgullo formar parte de esta fundación? Me da mucho gusto poder formar parte de la fundación porque es una manera de poder Ayudar y retribuir lo que alguna vez hicieron por mí. Entonces, este, es una labor muy bonita y de mucha satisfacción.
0: Muchísimas gracias, Adriana. De qué, muchas gracias. El trabajo de la Fundación impacta de manera positiva a muchas personas pero ¿a qué se comprometen las alumnas y los alumnos, por ejemplo, o las instituciones que colaboran con la fundación? Yo creo que esa también es una parte sumamente importante que tenemos que conocer porque es como dar y recibir, ¿no? La fundación funciona un poco de esta manera. Entonces, Saúl nos acompaña para platicarnos de esto y otras cosas. ¿Cómo estás, Saúl?
3: Bien, muchas gracias por la invitación. <risa>
0: muchas gracias a ti por acompañarnos. Saúl, ¿a qué se comprometen, por ejemplo, las y los alumnos que son apoyadas y apoyados por la fundación?
3: Eh, bien, bueno, dentro de nuestros programas de becas, eh, realmente el donante, que puede ser una empresa o una persona eh, física cualquiera, uh -huh. puede hacer la aportación a la fundación y eh, desde el inicio pues, se plantean las características. Si se desea alguna carrera en especial o alguna escuela, eh, algún promedio. El donante es ah. quien dice, eh, necesito que se mantenga un promedio mínimo de 8, entonces el estudiante debe de mantener ese 8. El estudiante debe de hacer alguna actividad relacionada con su eh, profesión o lo que está desarrollando, lo que está aprendiendo, lo tiene que desarrollar o presentar algún trabajo. Okay. Es dependiendo del uh -huh. apoyo que se da. El donante finalmente es quien toma la decisión, porque pues es uh -huh. quien aporta y quien decide a quiénes es a los que van a beneficiar.
0: Ah, esto es interesante. ¿Y cómo pueden las personas que estén interesadas en ser donantes participar?
3: Pues precisamente es el área que yo coordino, que es el área de vinculación empresarial. Eh, se llama empresarial, pero igualmente pueden acercarse personas que deseen colaborar, eh, en cuestión de becas pues se acercan con nosotros les hablamos de cómo funciona el programa, tenemos que firmar un convenio porque eso es para cumplir con la autoridad fiscal, también unos documentos para poder declarar el origen y destino de los recursos y empezamos la convocatoria y la labor de selección de los, eh, los estudiantes y futuros beneficiarios de los programas.
0: ¿Y en el caso de las empresas?
3: Eh, cuando una empresa va a becar o requiere del talento politécnico va con estudiantes a buscarlos para que desarrollen proyectos o incluso algunas actividades que tengan que ver con la carrera nosotros buscamos perfilarlos por ejemplo si una empresa me está requiriendo algún apoyo administrativo contable pues vamos a la escuela superior de comercio y administración y solicitamos contadores que estén estudiando que sepan algunos programas o lo que nos pida el donante y hace algunas actividades ¿no? dentro del horario fuera de la escuela 一 e tiene que cumplir con estas actividades, ¿no? eh, precisamente les sirve de desarrollo profesional porque pues, ya están en la práctica real y obviamente eso tiene un, un grado de responsabilidad también. Un gran aliado son las escuelas porque ellos tienen también un contacto directo con egresados que afortunadamente también muchos egresados están colocados en buenas posiciones en muchas empresas o tienen sus propios negocios, entonces a veces regresan y buscan a la escuela o nos buscan a nosotros, ya saben que existimos, se han entrado igual también por eh, eventos como la carrera, o también estamos presentes en las ferias de empleo y servicio social, entonces se enteran y se acercan, oye, ¿qué, ¿cómo puedo hacerle para poder becar a un estudiante? ¿Cómo puedo hacerle para que pueda tener talento que esté haciendo alguna práctica dentro de mi empresa? ¿O, o ¿Cómo puedo directamente hacer alguna aportación?
0: ¿Y cuánto tiempo duran estos apoyos, ya sea a alumnas y alumnos en particular o por medio de las empresas? ¿De qué depende la temporalidad?
3: Pues realmente lo buscamos que sea eh, cumpliendo eh, semestres, uh -huh. es decir, normalmente tratamos que las convocatorias de becas sean iniciando cada periodo escolar, que puede ser en agosto y en enero febrero, para que los chicos pues vayan viendo incluso si tienen que hacer alguna actividad, puedan acomodar su horario de tal manera que les permita acudir a las empresas para estar practicando uh -huh. o en dado caso pues que tengan la documentación necesaria para poder participar por la beca.
0: Y en este sentido podemos extender una invitación a las personas que nos están viendo en este momento, a que se pueden sumar, ya nos lo dijo Saúl hace un momento, ¿no? De manera particular una persona también puede apoyar a la fundación.
3: Claro que sí, eh, pues los invito a que se sumen cualquier persona, no es necesario... Que sea una empresa, se puede acercar uh -huh. con nosotros, Nos, tenemos nuestra página de internet, tenemos redes sociales, tenemos WhatsApp, tenemos correos, o sea, tenemos todos los medios, entonces se pueden acercar con todo gusto y pues ahí empezamos toda la labor. Mm, de claro. la
0: Recordemos que todo apoyo es valioso. Muchísimas gracias, Saúl.
3: Al contrario, muchas gracias.
0: Jacuay fue una de las beneficiarias de Fundación Politécnico durante su periodo académico. Entonces, cuéntanos, Jacuay, cómo te fue con Fundación Politécnico, cómo llegaste a ellos. Ah, bueno, la verdad me no fue muy bien. Llegué ellos a través de un amigo. Eh, yo
4: estaba buscando poder desarrollar un poco más las las, los conocimientos que estaba aprendiendo durante mi carrera, entonces él me comentó que una buena forma de hacerlo era a través de Fundación Politécnico uh -huh. y a su vez canalizándome en alguna empresa para hacer algún tipo de estancia empresarial uh -huh. ¿Y en qué consistió entonces el apoyo que recibiste de Fundación Politécnico? Eh, principalmente fue el apoyo para que yo pudiera conectarme con una empresa e iniciar ahí con experiencia laboral real o sea, uh -huh. para aplicar todo lo que estaba aprendiendo a lo largo de mi carrera de forma auténtica, cómo se desarrollaría en cualquier campo laboral. Okay.
0: O sea, ya es ya una experiencia verdadera de la vida laboral que a veces es como incierta. Sí, ¿eh? justo, porque
4: muchas cosas que aprendes en la escuela distan de lo que realmente experimentas cuando ya estás trabajando. Uh -huh. Entonces, de esa forma me ayudó. Okay. ¿Y fue fácil este contacto con Fundación Politécnico? La verdad fue muy fácil, tuve mucho apoyo por parte de Fundación para todos los trámites que requerían en cuanto al alta con esta empresa, donde estuve profesionalmente y académicamente, ¿cómo te ayudó? Me ayudó muchísimo porque durante mi periodo en la escuela yo no había tenido una experiencia previa en cuanto al ámbito laboral, entonces ya en esta empresa eh, pude experimentar de forma concreta cómo es como te lo mencionaste, del campo laboral. Entonces, sí. aparte de eso, pues el apoyo económico que recibía me ayudaba mucho para algunas cosas relacionadas a mis estudios. Entonces fue muy beneficioso para mí. ¿Cuánto tiempo fue? Estuve un año aproximadamente y en ese año eh, la empresa donde estuvo, tuvo la pauta para darme la confianza y poder hacer cosas. O sea, no era solo como sacar copias o uh -huh. <ríe> como muchos pensarían que son cosas que hacen los becarios, sino realmente eh, las actividades que me daban sí si eran muy consistentes eh, de acuerdo a lo que yo estaba estudiando. Entonces, me ayudaba a desarrollar mis capacidades. Uh -huh. ¿Qué estudiaste en el poli? Estudié en la carrera de licenciatura en Administración Industrial en la escuela UTIXA. Uh
0: -huh. Entonces, ¿considerarías a Fundación Politécnico una parte súper importante para la culminación de tu formación académica? Sin duda, porque justo lo que a mí me
4: faltaba eh, era experiencia laboral y gracias a la Fundación pude obtenerla. Uh -huh. Entonces, sí, definitivamente, diga que fue una parte importante en mi desarrollo profesional.
0: Okay. Y además, de una excelente manera, por lo que nos estás platicando. ¿no? Sí, por supuesto. Fuera de lo que podemos pensar que hacen las becarias y los becarios. <risa> Muchísimas gracias, Jackson. <Yaxu>. A ti. <risa> Ser parte de Fundación Politécnico tiene muchas ventajas contra una persona que quizás se enfrenta sola a muchas vicisitudes propias de la vida profesional, del inicio de la vida profesional. Está con nosotros Roberto para platicarnos justo esta experiencia, pero primero me gustaría saber, Roberto, ¿cómo te aproximaste a Fundación Politécnico? ¿Cómo supiste que existía este proyecto?
5: Sí, hola, claro que sí. Este, bueno, la verdad es que en un principio eh, yo no sabía que existía esta, esta Fundación Politécnica que tomamos pues, todos por ser parte del Politécnico. Yo no tenía mucha información, no, no sabía cómo acercarme pues, a ellos. no o sea, Básicamente yo terminé, egresé, estudié la licenciatura en Administración y Desarrollo Empresarial en la ESCA. Mi experiencia fue un poco eh, graciosa eh, porque hubo una feria de, del empleo del Politécnico. Yo me acerqué, fui a, obviamente, a buscar este, eh, alguna oportunidad y me encuentro con esta Fundación Politécnica eh, me acerco con ellos, eh, les platico mi caso, que soy egresado, este, que ya estoy en mis trámites para la titulación, todo, todo, todo lo que nos piden. ¿no? Eh, ellos me dicen que me pueden canalizar con una empresa y rápidamente me canalizan con una empresa. Eh, eso fue, lo, o sea, fue muy rápido, el proceso duró, yo creo que menos de un mes, fue básicamente muy rápido. Eh, estuve ahí, eh, me dijeron, bueno, te vas a ir a tal empresa, vas a estar como becario. Hoy ellos me dieron un apoyo económico eh, para sustentar mis gastos, obviamente. Eh, yo en ese momento, pues a lo mejor mi idea era entrar, bueno, ya laborar como tal, ¿no? Pero dije, bueno, es la oportunidad de, de que la empresa me conozca, ya que no tengo la experiencia como tal, pero me puede dar a conocer y aparte, qué mejor que con el respaldo de Fundación Politécnica. Entonces... Acepto, me estuve relativamente poco tiempo, fueron 3-4 meses. Eh, realmente ahí me desarrollé bastante, uh -huh. porque o sea, en, en la escuela pues aprendemos muchas cosas, ¿no? pero ya la vida laboral, ya el día a día eh, es totalmente diferente. Y esa experiencia creo que es la que nos hace crecer y, y ver las cosas de diferente manera y aprender todavía mucho más y desarrollarnos mis habilidades, mis conocimientos, eh, tanto... este lógicos, como sociales, y aprender muchas cosas que a lo mejor en la escuela no tanto. Eh, después de esos tres, cuatro meses, pues tuve la oportunidad de que la empresa eh, diera el talento que, pues, que tenemos como jóvenes, este, egresados del Politécnico, y pues me ofrecieron este, una vacante ya como tal, ya, ya no como becario. Entonces pues, fue un... Fue algo muy, muy padre.
0: Se escucha como si de alguna manera Fundación Politécnico ayudara como a allanar el camino, ¿no? como hacerlo un, po un poquito más sencillo. Entonces, qué bueno sí. que tienen este respaldo. ¿Recomendarías a las chicas y a los chicos que se acerquen a Fundación Politécnico? No,
5: totalmente, totalmente. te invitaría a todos mis compañeros que aún estudian o acaban de ingresar del Politécnico, que se acerquen con ellos, ya que sin Fundación Politécnica a lo mejor no me hubiera sido tan fácil o a lo mejor no hubiera encontrado la oportunidad de la forma que la encontré, entonces creo que sí es parte fundamental eh, del desarrollo que tengo hoy en día y cómo me estoy eh, incursionando en el mundo laboral gracias a Fundación politécnico tener el estatus de que somos una escuela pues, de las más grandes de México ¿no? y, y la responsabilidad que conlleva.
0: Eso, muy bien, muchísimas gracias Roberto. No, de nada. Fundación Politécnico es la principal fuente de apoyo para egresados y empresas afines al Instituto Politécnico Nacional para consolidarlo como la principal institución educativa en tecnologías avanzadas de nuestro país. Nos despedimos, pero recuerden que pueden escuchar de todo en Radio IPN en el 95.7 de FM y seguirnos en redes sociales. Hasta la próxima.